0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem 136. V tuto chvíli opět zpátky ve hře a myslím, že nás dnes čeká poměrně zajímavý večírek, protože máme před sebou, kromě zkoušky zvuku, zajímavý večírek, což by mělo fungovat, tak. Máme před sebou věřím, docela zajímavé vysílání. Za malou chvíli se k nám přidají dva aktéři nově přidaného hlavního předzápasu na turnaji Octagon 15, zápas století, titulového zápasu překvapivě. To znamená Michal Martínek a Viktor Pešta. Pak by se k nám měl přidat taky mistr Wittner. A v neposlední řadě bychom si následně měli říct něco málo ještě k některým jménům a také si říct nějaké odpovědi na vaše dotazy. Ale na začátek samozřejmě vítám všechny z vás, kteří se dívají, to znamená děvče děvčata a milí samoreové a ty, kteří poslouchají, a to je podcasty na všech možných různých platformách. Pojďme si nejprve vysvětlit, jak se zrodil tenhle zápas, kolem kterého je hodně zruchu a to jsem samozřejmě rád, kolem společným spalem, kolem kterého je obrovské halo. Původně měl být hlavní předzápas zápas Pešta vs. Kimbal. Byla tady varianta samozřejmě, že Kimball buď to nějakým způsobem hodně prohraje, co se stalo, anebo že se zraní, což se taky stalo a že ten zápas prostě nebude moci nastoupit. Zároveň jsme se bavili o tom, že to bude zápas, který bude v podstatě záložní, tak říkajíc. Kdyby se zranil někdo z účastníků zápasu století, že by v tu chvíli Viktor Pešta naskočil do duelu, tak aby ten hlavní zápas zůstal zachován na té nejvyšší možné kvalitě. To padlo v momentě, kdy Jeremy Campbell prostě nemohl nastoupit. Zároveň to padlo v momentě, kdy Timo Feucht, který jej porazil, odmítl nastoupit s Viktorem Peštou. Padlo to taky v momentě, kdy celý zbytek poměrně širokého pole do 93 kg byl buďto zraněn, nebo neschopen, nebo neochoten nasoupit s Viktorem Peštou. My jsme v tu chvíli stáli samozřejmě před rozhodnutím, co s tím. Byl tady Viktor Pešta, Byl tady Michal Martinek, který říkal nejprve, že určitě nebude v pořádku na listopad, že nebude chtít v listopadu zápasit, následně názor změnil. A v tu chvíli kolem mě, jakožto matchmakera, oktagonu šel z ničeho nic zápas, který nejprve jsem si říkal, že bychom mohli, protože jsem předpokládal, že Michal Martinek bude v vážit poměrně málo, takže bychom mohli udělat catchweight 98 kg, ve kterém što zápase by se oba muži potkali, protože u obou by to bylo v tu chvíli zajímavé. A bylo by to zároveň blízko té váhy zápasu zápasu století. Nicméně Michal Martínek mě informoval, že rozhodně v žádném případě nedá lepší váhu plus mínus než 105 kg. Bylo tedy jasné, že nemá cenu dělat catch ve 105 kg. Zároveň uh, nikdy jsme neslíbili Martinu Budejovi, že uh, bude startovat v autu aréně, respektive vůbec nikdy o tom nebyla řeč. Uh, já jsem říkal, že nechceme titulový zápas v autu aréně, že s ním nepočítáme když si podíváte na video z před zápasu, tak v něm říkám před zápasu Dietrich, z největší pravděpodobností je toto vyzyvatelský zápas. Hned jsem viděl, že cokoliv se může stát, MMA není fotbal, není tady tabulka, není to prostě nalajnovaná záležitost a příležitost, ale i skáza tady prostě se rodí s každým dalším dnem. To znamená, že... Případ Martina Budaje v podstatě není vůbec žádným případem. Martin Budaj ve svém příštím zápase, pak když je bude chtít, a tak jak jsme se o tom bavili, nikoli slibovali, nepodali si ruce, neuzavřeli žádnou smlouvu, tak Martin Budaj nastoupí ve svém příštím zápase do titulového zápasu těžké váhy, ale nevíme s kým. A bude to buď s Viktorem Peštou, anebo s Michalem Martinkem. Myslím, že není potřeba jakkoliv se bavit o tom, že v momentě, kdy ten zápas, bavíme se o něm rok a půl, Viktor Pešta vs. Martinek, Martinek Martinek vs. Pešta, by se mohl stát, že bylo mým hlavním úkolem říct, ano, uděláme tenhle ten zápas, domluvit se s oběma muži na titulovém zápasu na pět kol, po pěti minutách, to jsem taky udělal a máme fantastický zápas, ve kterém se druhý Čech, který když vstoupil do UFC, přidává v tuto chvíli a společně s ním se přidává Taky muž, který je současným šampionem. Slyšíme se. Tak. Slyšíme se. Slyšíme se. Měli bychom se slyšet všichni tři.
1: A jo, A měli bychom dobrý. Jo, tak, tak teda ahoj všem. No.
0: <laughs> tak poprosím vás, kluci, jenom kdybyste mluvili hlas. Protože samozřejmě speciálně Viktor, tam má nějaké spoždění, protože je, Viktor je v Americe.
2: Jo, tak já nevím, uh, možná Andrhu fouká vítr, ale snad, snad v pohodě. Slyši to dobře teda?
0: Já tě slyším v pohodě a Michal sedí někde v autě a nevím, jak moc dobrý má signál.
1: Já mám dobrý signál a slyším všechny dobře.
0: Tak jo, a teď uh, černovku se hrozně seká. To znamená, uh, tvůj signál, jako já bych taky spochybnil, protože uh, máme tě tak nějak uh, jako dost spožděně. Já jsem svůj signál vylepšil i zvuk, uh, takže, by to mělo být, uh, takže by to mělo být OK. V každém případě důležitý je pro nás především zvuk. Tak, uh, já jsem vysvětlil celou tu anabázi, to znamená, ano, původně chvůj tu Nemělo neměl být uh, titulový zápas, nicméně příležitost nechodí po horách, ale po lidech a já jsem tu příležitost chytil a nejprve odslovil Michala a následně vlastně Viktora a domluvili jsme se na titulem zápase pět kol po pěti minutách. Viktore, ty jsi vyzývatel, jsi v pozici, kdy si vlastně nikdy neprohrál s Čechem a přesto všechno si vyzývatel, tak ti, dáme, tak ti dáme první slovo, jak se na ten zápas těšíš Uh, v jakou, no jak se na ten zápas těšíš, to je první otázka.
2: Tak těším se samozřejmě moc, uh, jak si řekl s Čechem jsem neprohrál, a zároveň jsem s Čechem už dlouho nezápasil, naposledy jsem zápasil s Čechem v roce 2013, takže je to samozřejmě takový trošku, je trošku zvýšenej tlak v tom, že musím vyhrát, abych si udržel nějakou tu pozici jedničky, alebo udrž- a, ale Zároveň jsem za to rád, bude to, prostě, bude to vlastně něco nového. myslím, že to bude super zápas super zážitek.
0: Ty jsi na hranici vlastně první padesátky, podle různých žebříčků. Uh, Michal podle Fightmetrixu je o nějakých 100 míst níže, přesto šampion
1: Octagonu. Uh, Michale? Ano. <laughs> uh, co máme jako <laughs> reagovat? No ne, tak, uh, viděli, že jsi tam hrabeč. v
0: a děláš nějaké nějaký, 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 nějaký jiné věci? Uh, jenom jestli, po,
1: jestli poslouchám posluchám, ka, posluchám, ka, každé slovo v pořádku. Hele, jsem zmiňoval, já jsem si, jsem si samozřejmě vědomý toho, že Vicky je rankingově prostě dál. Nicméně, když jsi se se mnou staloval s tou nabídkou, prostě, tak uh, mě to dává prostě smysl, protože uh, já k Viktorovi mám respekt, za to se dokázal v rámci svých sportovních aktivit prostě. Vždycky jsem mu fandil, že bylo a pro mě to je v velké učinění, že se s ním vlastně můžu odka- vlastně utkat a obojovat jako můj titul. Takže když jsi mi to, když jsi mi to říkal, tak mi to dávalo obrovský smysl a rád se prostě poměřím s někým, kdo prostě je takhle vysoko.
0: Uh, uh, jak si myslíš ty? Že ten zápas by měl probíhat. Kolik kol tak typuješ těch pěti, že se odehraje?
1: Tak myslím si, že to nebude na 5 x minut. Myslím si, že se to rozhodne do 3 kol. A jak to, bude, jak, to bude, jak to bude probíhat, to bude asi záležet, kdo si prosadí to svý a, a tak no.
0: Victoria?
1: Ale tohle, já
2: tohle ty předpovědi dělám hrozně rád, protože když pak něco řeknu, tak už to tak už se musím snažit to dodržet, že jo? Takže uh, já si opravdu jakým myslím, že na, pět, na, pět, na celých pětkol to ne, nebude, ale nechci říkat jako nějaký průběh zápasu, protože pak už bych byl, pak už bych byl hrozně jako by do toho, to tak by dělat, že jo? A Když bych řekl, že průběh zápasu bude, já nevím, na zem a tam, tam dobiju, tak bych třeba pak už by se soustředil na to, abych to tak udělal a, před, a mohli by mi třeba uniknout nějaký jiné věci, které bych mohl využít a podobně. Takže, takže tady ty předpovědi říkám hrozně nerad, no, ale, um, ale každý asi ví, co v těch zápasech většinou dělám, takže to samý asi může očekávat i tomhle zápase.
0: Každý ví asi, co v těch zápasech děláš, nicméně posledně si já jsem to trošku z říkal, poprvé v životě konečně trefil granát ze zadní, tak otázka, jestli ti to nenamlsalo tak, že z tebe nebude postojáš najednou. Ale já,
2: já myslím, že jsem relativně jako komplexní už nějakou dobu, a, ale, ale to je, je to, jak říkám, já, v momentě, kdy se, já jsem to zjistil, já jsem to zjistil v tom předchozím zápase, co jsem měl. Když jsem se vyloženě snažil, jakoby, jakoby co nejvíc na trefu, a chtěl jsem to soupeře vypnout a v momentě, kdy se moc soustředím na to, že chci dělat jednu věc, tak to nejde. Prostě musím ten zápas brát tak, jak je a když se slučí na to, aby, že, chci někoho, že chci někoho trefit co nejvíc, tak, ho, tak, jsem, prostě moc, tak jsem moc tuhlej a, a ne ho. Jo. Takže prostě tam, tam, tam prostě akorát musím mít a nechat, nechat svoje instinkty a, a dělají, co je potřeba a pak, a
0: pak, ty, pak ty zápasy dopadají dobře. Ty si předtím vlastně nějakou dobu říkal, že Michal není úplně uh, soupeř se, který pro tebe byl zajímavý, uh, pak uh, vyhrál vlastně několik zápasů v řadě, má bilanci 7 byl v Dana White Contender Series, teď už je to pro tebe zajímavé natolik?
2: Tak já jsem, já, já jsem ne, přesně jak jsem to řekl, neřekl jsem, že by nebyl zajímavý, ale řekl jsem, že si myslím, že jsem prostě jiný level než ty se kterýma se utkával, A což zatím si celkem stojím, dráž na ten poslední zápas. Ale to, že, to, že by si ten zápas nezasloužil nebo něco takového, to jsem podle mě, to jsem podle mě neříkal.
1: Mm-hmm. Uh,
0: když by si měl Michala pochválit, v čem je podle tebe jeho nejsilnější stránka?
2: Uh, má krásný vousy.
1: <laughs> A... Já to já to čekal, že to řekneš. já to čekal. <laughs>
2: Nejsem stránka, ale mně se, uh, se líbí ten takedown, co dělá, takový ten takový ten polosupolex, který zra v tom posledním zápase nevyšel, ale jinak, jinak mu tam chodí hezky, takže ten to se mi třeba líbí. Ale mm. jinak nejsem stránka, nevím no, tak ten takedown se mi líbí zkrátka.
0: OK. Uh, Michal, vlastně stejná otázka pro tebe, když bys měl pochválit Viktora. Třeba v těch posledních zápasech on vyhrál pět z posledních šesti, jestli se nepletu, od té doby, co opustil UFC. Co, co je jeho nejsilnější stránka, kromě těch takedownů, o kterých asi všichni víme?
1: Tak uh, samozřejmě, teď jsme mi trošku vítr z plachet, protože jsem chtěl říct, že se mi samozřejmě líbí ty jeho take <laughs> a Líbí se mi jeho wrestling, líbí se mi jeho práce na pletivu a jeho kontrola na zemi. No. Takže, jakoby. I ten postoj si myslím, že to zlepšil, takže se dost už je to dost komplexní prostě fighter a uh, bude to prostě velká výzva, no. Tak to prostě. Hmm. A já se na to moc těším.
0: Uh, viděl jsi třeba ten jeho zápas v Liberci a po případě, co z na něj říkal. Je to něco, co, na co se dá uh, spoléhat?
1: Hle, ten zápas v Liberci jsem neviděl, ten jsem viděl na přeskáčku. Já jsem uh, ty zápasy ještě nějak moc nestudoval. Musím se na to víc podívat, jinak jakoby viděl jsem jeho poslední zápas s tím Amíkem, tam tam, tam jsem se díval a no co na to říct, no tak je to... Je to, to, to hezky kouchatelný styl. No. Mně se to líbí. Já mám rád prostě komplexní MMA, Když tam je prostě up když, když tam je prostě wrestling, práce na plativu, když tam je prostě Zen, tak takoby, to pro mě je komplexní MMAčko prostě a mám to prostě rád. Nemám moc rád uh, jednotvárný styl, když je to třeba jenom nahoře, nebo třeba jenom dole, mám rád prostě, když je to, to prostě jakoby, když to je na nahoru dolů. Tady ten, tady ten vlastně styl se mi prostě líbí nejvíc, Mmáčku.
0: Je to tak, jak to říkal, že to je vlastně on sám, že je soupeř, který, se kterým ty se ještě ani náhodu nepotkal?
1: No tak uh, v Šerdogově samozřejmě jsem neměl soupeře, jako je on. Uh, co se týče sparingů, tak jako, taky tam do Švédska, taky vlastně lítám do šutfighterů, takže jakoby, to zahraničí už tam cca dva roky, takže jakoby, už si šahám na ty kluky z, z těch jako, světových kvalit, takže Uh, v zápase jsem neměl super, že jako byl Viktor, to tak prostě je na rovinu, uh, ale myslím si, že ta příprava, co mám, už je, už je prostě na levelu, že trénu prostě s podobnými jako lidmi, jako, jako je Vicky a, a tak. No. Hmm, hmm. Uh, to je docela
0: zajímavé, Viktor vlastně dřív, než odletěl nebo začal v UFC, tak uh, trénoval taky v Stars a nějakou dobu. Ty tam trénuješ teď, mm-hmm. pojedeš na kemp a budeš třeba trénovat s Gustavsonem a s dalšíma na Viktora, se který byl dřív jejich stárovým vlastně kolegou?
1: Tak uh, myslím si, že v tom ostáru typologicky není soupeř, jako, jako je Viktor, takže pro mě to je jasný je, je, shootfighter a potom bych chtěl ještě asi do Polska. No.
0: Takže čekáš na trénink s Karlofem?
1: No Carlos, pak tam je ten Arunas a tady ty kluci, no, takže jakoby, to, to mi dává větší smysl, jakože tady, tady na tu přípravu. Hmm,
0: hmm. Víkole, co u tebe? Ty si už na Floridě zpátky, Hard opět, a s kým tak se budeš připravovat?
2: Ale je tady těch kluků spousta, jsou kolikrát třeba ani, ani jména, který třeba neznáte, ale, který jsou, ale jsou prostě dobrý a trénuje se s nimi. Zajnou se s má dobře, já asi teď na ten, na ten Michal styl asi bude nejlepší nápodobu, nejlepší nápodobu Linton Vassal, který je, je podle rozměrově je trošku vyšší, ale, ale jinak se mi zdá, že má takový podobný styl, hlavně v tom strikingu, A, ale, ale těch, těch lidí tady spousta. No. Jakoby asi vybrat jednoho, který by to nějak, nějak extravěrně simuloval, to nejde, ale když, když člověk trénuje, když člověk trénuje z víc firma, který je každý trošku jiný, tak to, tak to prostě se nějak poskládá. No.
0: Jak moc vážně berou ten titulový zápas Harnox, když jsem řekl, že půjdeš o titul v Oktagonu, jaký to tam mají jméno, zvuk, všichni řekli, co to je vole, nebo uh, jako fajn nebo
2: eto víc jo, prostě řekli že to je fajn ale prostě to beru jako další zápas no tady doufám že to neurazíš ale tady z to někdo jako na sedme řadou že jdu, o titul prostě je to je to prostě další zápas no. tady ty lidi chodí o titul ve světových organizacích tě, takže prostě jasně je to prostě je to dobré, že do ten titul jdu, ale není to úplně že by tady, tady kolem mě na jedno skákat a a mohli se z toho, jako, jak se říká, posrat.
0: A jakou mělo odezvu to, že porazil porazil Protože tady samozřejmě lidi ho tolik neznali, ale v Americe je brán daleko víc.
2: Jo, to, to mělo dobré odezvu, to mělo odezvu, to, to, Jak jsem říkal, už před tím zápasem to, to, ty lidi jako o tom jako věděli, samozřejmě, co je za ale, ale zároveň říkali, že to je pro mě jako dobrý soupeř, ve jako, smyslu, jako, že, na, že že bych ho měl dát, a že, ale že má jako dobrý jméno, takže na to samozřejmě reakce nějaká byla, no. Hmm.
0: Uh, v jaké váze plus minus si myslíš, že půjdeš do toho zápasu?
2: Ale já ještě vlastně jsem zapewání pořád rozhod, jak moc se vyžeru nebo nevyžeru, <laughs> ale já myslím, že tak nějak třeba 107 jo, budu mít, tam to, to takového.
0: Uh, Michale, ty?
1: Tak já vlastně, že jo, já se teď moc nevážím, ale v tom kontentru jsem navážil 108 a teď mám nějakých 108 až 110. No. Záleží, jak moc se ráno nažeru a jestli mám ráno kardio nebo ne. No. Takže uh, tak. No. Uh,
0: jak moc rozhoduje vlastně, protože ta, tí, ta těžká váha má v obrovské rozmezí od 93 nebo 94 kg až po těch 120 tak jak moc vlastně v tom světě těžké váhy uh, rozhoduje, rozhodují taky ty kilogramy? Jak moc oba dva, protože oba dva jste byli poměrně lehcí i potom těžší, nevím, kolik Viktor vážil třeba nej, uh, nejvíc kdy, ale jak moc rozdílná je rána a řekněme wrestling a pasování se s někým, kdo má tu vrchní hranici 118, 120 nebo třeba Michal, když bude mít kolem 115 a pak uh, řekněme Viktor kolem... Uh, 105, třeba. Martine, můžeš začít.
1: Tak to asi taky záleží od toho, jak je ten člověk dynamický. Já si úplně nemyslím, že, že to je úplně o té váze, ale taky záleží, jak je ten člověk dynamický, jak to dokáže vypálit znovu, prostě jak to vůbec sedne, jak moc to vytlumčí boky, když to trefí, prostě, jestli to, jestli to trefí nataženou rukou nebo ne. To jako záleží, prostě, no, jakože. Uh, ta, když je člověk hodně těžký, tak má výhodu takový tlačený síly prostě v, a, v, a v těch jakoby pasovačkách, jako že tam má tu sílu té váhy, ale zase si myslím, že v tom postoji kolikrát jakoby, třeba ty kluci víc ustojejí v nějakých věcech, ale zase jsou pomalejší prostě a nejsou tak dynamický, takže si myslím, že to hodně záleží jako na té dynamice toho po to, toho, toho, toho úderu, no. Víte? Um, já si
2: myslím, že největší rozdíl je v tom, v tom wrestlingu, no, že pokud je třeba ten samotný postoj, tak to ani nevadí, že člověk má o pár kil míň, ale že v tom wrestlingu to je známé víc, že třeba když se podívá, nevím, na, na box nebo takhle, takže kolikrát teď třeba ti zápasníci v těžký váze mají třeba, nevím, 95 kilo, nebo, třeba do, jako, nebo takhle podobně dostatky zkrátka. Nevím, třeba Mike Tyson a takhle, že jo, taky nebyl nějak, nějak žádný, to měl taky podle mě, třeba 95. Ale, ale v tom wrestlingu tam je to prostě ty kila jsou nejvíc znát, no. když, na, když na tebe prostě lehne nějaký hova, co má o 20 kilo víc, tak je to hrozný rozdíl, no. A je to i vidět, že třeba uh, váhový kategorie, že jo? že jsou, že jsou třeba v wrestlingu a v judu, že jsou posunutý že, že tam je do 100 kilo a pak je neomezená. Když to, když to třeba v boxu a takhle, ale i v MMAčku, je to nějaký 93, že jo? a pak je to těžká, že Uh, zkrátka v momentě, když se člověk s tím soupeřem nějak tahá, tak je to znát víc, ale na druhou stranu i v MMAčku jsou ty nejlepší těžké váhy, nejsou žádný extra mastodonti, že teď konec konců uh, s týpem do toho posledního zápasu nastupoval s nějakýma 105 kg a, a pohodě, že jo.
0: Hmm. Takže to. pojď, to... pojď.
2: No, že si myslím, že to se hraje to roli, ale že, že stejně ta, že ta, ta optimální váha pro těžkou váhu je, je trošku níž, no, že to není těch 120 kg. Hmm.
0: Michale, uh, Viktor uh, samozřejmě pořád uh, trvá celá podle mě správně na tom, že pak by chtěl uh, začít uřadovat taky v té polotěžké váze, když ty bys si měl vizualizovat jeho zápas s Carlosem Vémolou, jak by to vypadalo v té hlavě?
1: Hele, tak tady to je taková otázka pro mě, jakože Viktora respektuju jako zápasníka a s Karlosem se vlastně nějakou dobu už známe osobně blíž, že spolu vlastně nějakým způsobem trénujeme. Takže tím, že já jsem s Viktorem vlastně ještě prakticky netrénoval, tak já já nemůžu úplně říct, jak bych to viděl, protože tam bude prostě záležet, jako jestli se Karlos prosadí to svý, na té zemi tu svůj, svůj kontrolu, dominanci a tak, a, nebo prostě, jestli Viktor tam prostě rozjede nějaký ten grappling prostě dobrý, to je strašně těžko říct, no, to jako, nevím, upřímně nevím.
0: Ale je asi jasný, na čí straně bys byl v tom zápase, je to tak?
1: Tak samozřejmě, jakoby, já mám ten tým jasný, takže tam, tam prostě není o čem. A ne, není to jakoby o sympatiích, nebo tady o tom, je to čistě o tom, že jsme nějakým způsobem tým a vždycky budu prostě stát jakoby, za člověkem, kterým prostě jakoby, funguju. Takže to není nic jako osobního, ale čistě, jakoby, čistě sportovní, prostě jako nadlet nad věcí.
0: To je jasné. Ty jsi se hodně vlastně přátel i s Atilou. Jak vidíš ten zápas století Vek versus Zemola reálně v procentech třeba?
1: Tak zále, záleží, jak se Attila teďkon, teď na ten prostě připravuje, no, jestli na nějakých kempech, já to teď moc jakoby, nesleduji sám, protože se soustředím hodně jakoby, na sebe teďkon, ale e, bude prostě záležet o tom, prostě, jak si to ten Atila hodí v té hlavě, no. jakože, ta strategie prostě, jo. tam vlastně u Karlosa si všichni víme, jak to je prostě, a tam bude prostě záležet z jakou taktikou toho přijete na no. Zase jsme zase jsme na prostě, samé jsme u toho samého prostě já v tom zápase prostě uh, tu přeju Karlosovi, protože spolu trénujeme a fungujeme spolu, ale uh, bude to samozřejmě těžký zápas. Na ten zápas se těším. Uh, doufám, že ho, doufám, že ho uvidím. <laughs> a doufám, že to zůstane v Česku, no.
0: OK, OK, uh, Viktore, tvůj zápas uh, s Karlosem, pořád je to jeden z hlavních plánů?
2: Jak vidím, tak zápas zeptáš?
0: Ne, no to, se, to jsem se chtěl zeptat taky, tak můžeme o toho začít, jak vidíš Karlose vs. Attilu?
2: Uh, já myslím, že to as, asi vyhraje spíš Carlos, viděl bych, to spíš tak, viděl bych to tak třeba 60 na 40, Attilu teda rozně neodepisuju, ale Myslím si, že ten, že ten Carlos je takový hladovější a, a bude agresivnější a i Atila tím, já myslím, že Atila je lepší bojovník, ale tím i že prostě v ten poslední zápas prohrál, takhle blbě, že to, že to možná psychicky, že mu to oblíží. A myslím si, že ho ten, ten, že ten Carlos uválí, no, že to bude Nemyslím si, že to bude, že to bude nějaký, myslím si že to bude vlastně na body, že tam prostě podrží na té zemi. Vyvreslí, uválí, no.
0: Bylo by to v podstatě i pro tebe příjemnější, vzhledem k tomu, že si na něj brousíš zuby, kdyby Carlos držel dál tu lajinu vítězství?
2: Asi ani ne, nebo je to jedno více méně. Jako já bych, kdyby vyhrál Atila, tak chci zápasit tylou Případně, neříkám, že hned, ale nějak jsem se k tomu chtěl dopracovat, Ale... Je mi to celkem jedno, bylo by to asi lepší, že ten zápas s Karlosem už nějak se o tom mluví a že by to prostě už, 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 už nějak trochu načatej, takže by se to akorát, že by se, že by se to prostě dojelo, no. ale ne, že bych na tom nějak odpěl, nebo trval, to ne určitě.
0: Ok, poslední dvě otázky pro oba vás. Uh, ta první je, sledovali jste Macha v UFC a co říkáte jeho výkonu? Viktore, může začít? Ja.
2: Jo, já bych rád začal, mě možná otiž telefon za chvíli, tak to vezmu jenom rychle. Uh, Macha, mě to, mě to, já upřímně musím říct, že jsem čekal, že prohraje, když, když se šlo k vyhlášení těch borových, že jsem myslel, že jsem myslel, že to vyhrál, že to vyhrál uh, ten Ital, ale samozřejmě to bylo, byl to samozřejmě hodně těs, těsný zápas a Mach to znal na poslední chvíli, takže, takže je pochopitelný, že třeba ta úplně, nebyla úplně, úplně tak, jak, taková, jaká by měla být.
1: Takže za mě to
0: byl dobrý výkon, no. OK. Uh, Michale, Mach? Uh,
1: tak já samozřejmě tím, že v Monster Gimu spolupracuju, s Machem se znám vlastně dlouho, tak jsem mu jako hodně fandil v tom zápase. Uh, my, myslím si, že ten zápas to byl hodně vyrovnaný a kdyby zvedli uh, prostě i toho Itala nebo toho Macha prostě, tak uh, by prostě někdo nebyl překvapený, no, tam to bylo hodně takový nahoru dolů, myslím si, že to poslední kolo vyhrál Itál, e, ten zbytek byl takový relativně vyrovnaný, ale zase jakože v takový tým mezi, že ten Mach prostě pracoval a furt tam něco bodoval, tak je to takový prostě těžký na posouzení, jo. každopádně já jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo pro Macha to je určitě super jako start a budu doufat, že se mu tam bude dál dařit, no, protože to je super.
0: A poslední věc, máte nějaký skaz pro svého soupeře a pro fanoušky? Michale, jako šampion může začít.
1: Tak, co můžu vám zkazovat, no, tak prostě makej taky makám a, a užijem si to. Pro fanoušky, jsem rád, že, že, že mě můžete vidět po tu aréně, protože jsem jakoby pražák, mám tady Mám tady hodně lidí, co mě tady fandí, takže hodně lidí si kupuje lístky. Jsem za to rád, že se tady můžu ukázat takhle pěkně před Vánocema a věřím tomu, že si to všechny pořádně užijou.
0: OK, děkuju moc. Viktor, poslední odpověď.
1: Uh, tak pro, tak Michal bych skázal, ať
2: se ať trénuje a hlavně se nezraní, protože to by bylo neštěstí pro všechny. A pro diváky, ať, ať pokud nemají lístky, ať, ať urychleně koupí
1: a dorazí.
0: Super, tak jo, děkuji oběma. Hodně štěstí, chlapci, vám přípravě. Jak říká Viktor, hlavně se nezraňte ani jeden. Uh, to je to nejdůležitější. A těším se, že se 9. listopadu potkáme na zatím největším turnaji, který tady kdy byl. Hezký zbytek, ne. Ahoj. Tak, to byl Michal Martínek a Viktor Pešta. Za malou chvíli bude naším hostem také hmm, Jose Wittner. Ještě tady jsem tak po očku, jsem tam kouknul na ani ne tak vaše dotazy, jako spíš tu diskuzi a ještě znovu otevřu naposledy asi téma Martin Budaj. Martin Budaj je kluk, kterého jsme v oktagonu vybudovali, kterýmu jsme dali příležitost a kterého máme rádi a jsme rádi, že pod námi startuje. Je to ale taky kluk, a to je potřeba říct, který se v červenci zranil a my jsme na něj počkali. V červenci ten zápas musel být zrušený. Já jsem přesvědčil Daniela Leitricha, že stojí za toho ten zápas zít. Přijali jsme mu peníze, tak aby se Martin Budaj mohl představit s tím nejlepším možným soupeřem na turnaji v Bratislavě. A znovu říkám, nikdy nebylo v plánu, aby Martin Budaj startoval v o areně. aréně. O tom jsme se nikdy nebavili, uh, nikdy to v plánu nebylo, takže Martin Budaj v tuhleto chvíli vůbec o nic nepřichází a i ti uh, největší hejtři, když se trošičku zamyslí, uh, tak zjistí, že tenhle ten zápas mimo to, že v tuto chvíli je ten nejzajímavější možný přivší úctě k Martinovi Budajovi, tak uh, jim jemu dává daleko větší kredit, protože pak uh, nastoupí, pak když bude chtít, proti vítězi tohoto zápasu a celá ta těžká váha prostě dostane daleko větší kredit, protože ať už si myslíte o tom rozhodnutí, co chcete, tohle je zápas, který se teď a tady prostě musel odehrát, protože se vyskytnul, jinak už by asi na něj nebyl prostor a Viktor Pešta tomu dává ještě úplně novou a daleko vyšší úroveň. Pořád je to Frér, který bojoval a v tom s ním naprosto souhlasím s úplně jinými jmény než Budaj a než Martínek opravdu dohromady. To, když se podíváme na jejich, na jejich řekněme zápasové rozložení, tak je to naprosto jasné. A naposledy říkám, Budajovi jsme nic takového neslíbili, že by v O2 areně měli s Martinkem o titul. Jeho příští zápas o titul bude, to bude dodrženo. Takže tak. A možná ještě osobní poznámka Přijde mi, že bychom měli být všichni nadšení, že máme ve dvou zápasech v posledních dvou zápasech turnaje Octagon 15 a měli bychom si to užívat všechny tři vlastně kluky z Čech, kteří se otřeli a nebo byli v UFC, první, druhý a teď vlastně Michal Martinek, první Čech v Dana White Contender Series a šampiona Bellatoru, který dosáhnul vlastně vůbec nejvíc ze všech těch bojovníků. Pak, belator bereme výš než Fight Nights Global a výš než m Cage Warriors, což jsou samozřejmě ty zase Ivana Buchingera. Zkrátka, to absolutní best ve dvou zápasech po sobě, ve dvou nejtěžších vahách. Já osobně se nemůžu dočkat. Kdo tam tam, to vidí nějakým způsobem jinak. Je to to samozřejmě váš názor, ten vám neberu, ale nijak mě to tedy netrápí. A naopak naopak, si myslím, že v tuhletu chvíli Jednoznačně to nadšení na místě místo, aby tam byla nějaké neštěstí nebo, nebo nějaké prostě jako rozpory ohledně téhleté věci. Tak, pošlu pozvánku do komunikace mistrovi Wittnerovi, kterého čeká zápas na podle mě skvěle obsazeném turnaj Octagon Prime 2. Lístky si můžete koupit na SK uh, Jenom to ještě pošlu. Uh, jenom to ještě pošlu Jurajovi, že se můžou chlapci připojit. A všechno by... Uh, mělo fungovat. Znovu připomínám, že hlavní zápas uh, obstará na pět kol po pěti minutách Karol Ryšavy, který má za sebou, za sebou sedm vítězství v řadě a je to zajímavé podle některých uh, těch žebříčků, které jsou vždycky jako problematické. Uh, spousta lidí nejvíc uznává v Fightmetrix. Uh, myslím si, že tam je taky spoustu problémů, ale třeba ve Fightmetrixu se už prohnal kolem mistra Štrbáka. Ne úplně všude, na topology, který je jakože úplně zmatený, je třeba Ludovit Klein první, druhý je Miro Štrbák a třetí je Karol Ryšavý. Zkrátka, ten zápas dává rozhodně velký smysl. Miro Štrbák čeká na vítězství déle než rok, myslím si, a naposledy vyhrál na turnaj Octagon 6 jestli si dobře pamatuju. Samozřejmě je daleko zkušenější, má za sebou daleko větší jména, má za sebou zápasy venku. Nicméně ukazuje se, že to všechno zkrátka v tom moderním MMA nemusí mít zas tak velkou důležitost, že to všechno se velmi rychle smazává, že ty nové a moderní metody tréninku A taky ta psychická připravenost na to prostředí, které se úplně proměnilo a které se třeba totálně podepsalo na Mackovi a některých dalších bojovnících v rámci těch velkých turnajů. Myslím si, že do toho spadlo trošku rovopukovat, že do toho trošku spadl Igor Daniš, určitě Macek, Miloš Petrášek a spousta dalších bojníků, prostě ze kterých se staly hvězdy. A že ten nástup v těch vyprodaných arenách a ten velký tlak od veřejnosti, od vás, od těch hejtrů, že jim to leze, já se s těma bojovníkama bavím a leze jim to do hlavy, vadím to, když si přečtou 10 dobrých názorů, tak je to fajn a jeden, co tě úplně posere od nějakého umaštěného trotla prostě dokáže ty kluky v té hlavě zaměstnat natolik, že o sobě pochybují, přemýšlej nad tím a samozřejmě to všechno tě zkrátka odvádí od toho, aby, aby si podal ten nejlepší možný výkon, tak to může být problém. Tak, teď už ale máme před sebou muže, který uh, by bylo fajn, kdyby trošku, aby za tebou nesvítila ta lampička. Jožo, čau. Čau, čau. Pusím se s tím něčím čau. Uh, Je to no, Je to daleko lepší. Všeobecně je lepší, když vlastně jako nedržíš tak, aby to bylo z podhledu. Jo? Protože pak ti to dělá velký noc na velkou hlavu. Ale to jenom, kdybych chtěl být fešák. <laughs> vím, že, vím, že se ti nebude chtít držet telefon ve vzduchu půl hodiny. No. Kde jsme tě zastihli,
3: Juli? na večeri. Oralský háj máme tu camp, tréninkový.
0: S kým všem trénuješ?
3: Je tu Dennis Tripšanský, Martin Mucha, Daňko. Ne, no, se těšíte, už A
0: Aha, to znamená, je to spíš kondiční záležitost, než že by to byla proto protetoparingová?
3: No, je to pravda, zmena prostředia hlavně. Je tu skvělá příroda, dnes jsme nějaké kopce a tak. Takže je to skoro také kondičné, no a potom odcházím vlastně do Polska w sobotu, jenom vyměním věci a jdem.
0: Kam děš kam trénovat do Polska?
3: Do poznání MMA Devil. Jsem byl před posledním zápasem a jsem tam spokojný. Jověk mi to vlastně.
0: Hmm. Ja jaké jména tam jsou pro tebe na sparring, na přípravu, jestli nám řekneš?
3: Tak Filip, Filip Tolbčák, už vlastně po té operaci je fine, že možná poslední zápas. To je tam velmi dobrý trenér, Edwin Racinski, on je za minulosti, to vlastně Black Belt Utah Livre, je ja tam veľa postojárov a prostě nepoznám všetky, ale kvalitní fakt sú ty sparyk partneria a cítím to, že potrápia.
0: Tebe v zbilanci 12-1, jediná porážka s Filipem Tomčakem na Fajnáš global, o které už jsme mluvili, že byla taková všelijaká, tak tebe teď čeká zatím na domácí půdě největší výzva, bereš to tak, matekerté, že je zatím největší výzva?
3: No ja neviem, neviem to zhodnotiť, lebo niekedy pocením někoho, hej, a potom ten zápas môže vyzerať úplne inak. Ja si myslím, že fyzicky bude menší oproti Horvatovi, on ako aj spolutrenujú. Neviem, iný štýl je to, hej. Uvidíme, ako, to, ako mi to sadne, ako sa s tým vysporiadam. Neviem to takto zhodnotiť. pripravujem sa na všetko. A nie to určite najväčšia výzva. Myslím si, že Filip bol lepší od neho. Ten zápas, čo
0: sa Mhm, uh, proč je Karpovský z toho pohledu tak oblíben? On má sedm bilanci v utkání, to má dva dva. Uh, co je na něm tak dobrého?
3: Tak dobrého je na něm asi to, že prostě on se nechce vzdát, Je vidno na něm, že bojuje do konce. je to asi ten typ zápasníka, že by se vzdal. Prostě on chce, a když vidí, že mu to prostě nejde, tak stále zkouší, zkouší a to je dobré. To je predpoklad dobreho zápasu u mňa.
0: Hmm. Uh, který zápas sa ti nejvíc líbil a za ktorýho si z nejvíc vzal, po počítam, ktorým si viděl všechny kertešové zápasy v octagonu.
3: Tak určite sami mi páčil ten s Radom, ale niečo sa dopočul, že Rado si vraj tam zlomil ruku, alebo něco také. nevím o tom. Len som něco čítal, či je to pravda, alebo nie. Neviem. A s Kozmou mal dobrý. No, v podstate mal veľa trojkolových zápasov, takže pozrel som si aj, jak začínal všetko. Hmm. Som no ale ty... zase nej tak zložitý už štýl nie. On robí pár vecí do kola, keď sa na tom detailne zamyslím.
0: A čtyři tí to sú, který dělá pořád kola?
3: Takže ja robí džep, to skočené koleno, a potom ide buď predna plávák, alebo predna zadná. To sú také štyri veci, ktoré robí najviac. Hej. Ako určite sa nezameriavam len na to, je mi jasné, že už prešle len nejaký čas, i popracoval na sebe určitě. A rád tam zo so vším, hej, rád tam s tím, že ja tam přijdem a budeme ho chceť hodit a on bude stand standupe. <laughs> Môže to být úplně naopak a no je to MMA, to všeci víme.
0: Určitě nicméně přesto především všechno, ty si se vyjádřil, že ho položíš na záda. To znamená to asi nebylo tak náhodný. Tak
3: ono, co se člověk vyádří je úplně jedno, lebo jeho ja nemusím vůbec položit na záda, když ho budem tlačit príklad na kletku a budem tam dominantní tak on ten zápas praši tak prehra, hej? A keď bude ustupovať, takže ja vôbec nemusím hodit, Ale keď prí, bude príležitosť, tak určite sa o to pokusím, Ale určite nechcem robiť ako Askren, hej, v poslednom zápase.
0: Tomu nevyšlo úplne. Uh, v čem si ale ja, myslíš, že by měl být nejlepší. lepší? V čem tak v hlavě očíkáváš, že bys měl dominovat?
3: Já V čom by som mal dominovat? Mhm. Uh-huh. Tak určite som silnejší, budem větší. Myslím si, že aj fyzicky, aj kondične, po všetkých stránkách, o tom sa ani nepochybujem absolutně, lebo viem, aký tvrdý trénink vlastně postupujem. No a stand up je to štýl na štýl. Radou štýl mu očividne nesadol, no uvidíme, ako mu sadne môj štýl. Môj štýl není ortodoxný, ani prirodzený. Veľa ľudí robí s viderem tomu, že rozprávam, že neviem boxovať, lenže například v poslednom zápase ma chcel klinčovať a keď ma zaklinčoval, tak prečo ho nehodím? Hej? Ja nebudem s ním držať stand-up, pokiaľ viem, že on je blízko a mám šancu na on. To bola jeho chyba. On mal držať vzdialenosť a mal boxovať. Hej. Takže ja si myslím, že to je iba vec toho, ako si sadneme. Či budú fungovať jeho veci na mňa alebo moje na neho. To je prostě takto. Je to takto beriem.
0: Mm-hmm. Seď radši, že DT 3 po 5 minutách, než hlavný kápa z po 5 minutách?
3: Tak určite... Trojkolový zápas je podľa mňa ľakší z hlediska prípravy, lebo 5x5 minút aj tá príprava, aj všetko je ťažšia a keď ma, chcem mať viacej zápasov do roka, tak mi vyhovuje, keď je to 3x5 minút určite, tak viem viacej zápasov točiť ako keď 5x5 minút to tělo cíti, ako ľudia nevidia tú prípravu, ale aj keď zápas trvá krátko, ja to cítim proste na svojom tele, že ma to vyšťavuje
0: když by řekněme se ti podařilo zvítězit, tak je něco, co by už, co máš co by kdo by měl být další soupeř, kdo bys to chtěl směřovat, protože budeš mít 13 13:1. Já
3: ja to takto nerieším. Soustředím se na něho, lebo i když teraz byly nějaké vedlačí vplyvy, tak nemůžem se nechat rozhodit a můj pozornost směřovat k nimám. Neznávíma aktuálně on. Co má napadně po tom zápase? Tam se možno vyjádřím.
0: OK. Ty vedlejší věci byly jasné. Já jsem minulý týden dělal rozhovor s Pirátem a ten se vyjádřil, že uh, si přišel za ním do šatny a chtěl banán. A pak si ho vlastně jako pomlouval, že uh, a on by se tě na to ptal, takže ty jsi řekl, že ti to řekl nějaký novinář a že ty jsi to vlastně nechtěl dělat. Tak jak to bylo?
3: No ja to pojem v krátkosti. On mal zo so mnou šatňu, keď som prehral na Finance Global. To prehral aj on. A u mňa je bežné, že keď niekto chce nožnice alebo tape, alebo nejaké ocie, tak som sa opýtal. To nie, že vyslovene na neho tam bolo viacej ľudí. A on zakýval, že nie, že nemá, hej. Jako fajn. A potom o hodinu ráno pred kamerou vyskakoval, že som u ňoho pýtal banána, že som sa na ňoho vyjadroval. Moje vyjadrenie bolo vlastne v jednom článku. Bolo to dosť prekrútené. Ale vyadrohal som sa vlastne o jeho zápase s uškrtom, že bol zápas 84 kg a u mňa uškrt nebol typicky stredná váha. To je pravda, lebo on sám prešiel do nižšej váhovej kategorii a to bolo len o tom. No a jeho to asi sralo, že znevažujem jeho vyťazstvo nad uškrtom. Tak tam začal na mňa takto reagovať a samozrejme to prifarbil. No a potom som na ňo vyťahol tú vec pred troch rokov, lebo pred nás sú to staré veci a keď už niekto povie o mne, že som mentálne retardovaný, tak ja už si nechám skakať po hlave, hej. A už nech si rozprávať, čo chce, ale prostě na čo? Keď chcete, môžeme si nadávať pred kamerami a toto není to Veľa ľudí vie, že my sa nemáme radi, proste nemáme sa radi a keď si myslíš, že to hráme alebo čo, no, tak nech si každý vytvorí
0: názor. Nicméně, ty věříš tomu, že na ten zápas nenastoupil a pak byl na nějaký crossfitových soutěží? On říkal, že na žádný nikdy nebyl?
3: Já jsem nepovedal, že bol na crossfitovej soutěži, že já jsem ho viděl, protože to je od veci neved, co mal zápas tedy. Mě to hovoril super, který ho zaskočil a či už to byla pravda alebo ne, tak jsem to tam použil, hej. A už nech on si řeší, či tam bol alebo ne, ale už je směšné to, že vo videu rozprával, že ho bolelo rameno či co? A v článku popisoval, že mal zranenie chrbtáno, tak ja neviem, či mal chrbát alebo raméno. To je tiež jeho problém, hej, čo on vypustí do Eteru. Ja už to neriešim. Nech si to rieši on sám. Hej.
0: Jaký dojem na tebe udělal Pirát v zápase s Pukačem?
3: Tak bol len v stand Dobrý stand-up, to je jasné, ale poďme mňa robot tam vyhorel trošku už. O začiatku nebol v pohode. A mě zarazilo, že zkušal to stále tím Boxem, že tam nevyskoušal nic jiného, v tom zápase, aby to zvrátil. Až v tom pětom kole, ale to už bylo neskoro.
0: Hmm. Uh, A mnozí. Väčší, aj. Hmm. Hmm. Uh, mnozí si myslí, že Maté by měl, nebo často to slychávám, že by měl být spíše lehkou vahou, Vidíš uh, ho taky jako spíš lehčí váhu než veltr, že ten veltr je na něj možná trochu moc? Pukač? Ne, máte krtež.
3: No tak co jsem viděl fotky, když ho porovnám s tím Horvatem, tak je dost malý, no ale já ja nevím, jakému to vyhovuje. Například Mákov zápas teraz no byl tam dost tenký na tu 84, ale zvládl to. Jakému to možná takto vyhovuje, ale záleží i od štýlu. Když keď je postojar, mu to tak nevadí, ale mne by to osobně vadilo, keď mne někoho hodiť, aby bol tam väčší odo mňa aj tam, co človek pocítil. Postoji to není, je až také citelné. No ale keď chceš, chceš dať v úder, tak aj ta váha určite pomôže, no. Neviem, je to každého vec. Ja se v tej 7-7 mičke trápim, keď to navážim, ale v zápase sa cítim ten To je základ. V 8-4 A... takmer ani nedietoval. Takže...
0: To znamená, Jakou máš tieť váhu? 24 dny před zápasem.
3: 88 kg. Kolik? 88.
0: 88. Takže no. hmm. 10-11 kilo ti chybí. Kolik si necháváš na ten poslední den? Na poslední den,
3: uh, teraz mi to tak vyšlo, na poslední, jsem iba 2,5 kg. Ale celý týden jsem vlastně odvodňoval tvé že som to postupne dostal z tela preč. Takých 7 kg za posledný týždeň.
0: Dáváš. to si necháš takhle.
3: No, no nie, že nechám. Sažím sa čím viac, ale musím aj fungovať na tréningu, lebo keby že nasadím takú dietu, že potom na tréninku neviem fungovať, to tiež není dobré. Potom niže že Je to komplikované, ale na hrade to viem zvládnúť.
0: Kolik pak máš zápasy zápase zpátky? Máš tiek 8 má.
3: Mám, mám. 8, 10, 8, určite.
0: Mm-hmm, to v obrovsky. Uh, co co tvoji kámoši, Tripšanský a Daňko? Mají před sebou těžký zápasy, Tripšanský z Lesím, jak to tam vidíš? To, to je zápas, na který se hodně těšíme, Košic na Prime.
3: Tak jako lesy, nevím, jaký on jest na zemi, Denis je z Češkur, postojar. No, myslím, že kdyby to nešlo v jedno jednému a druhému, tak asi na zemi by se ten chvět, já ja si myslím. Že by to tam asi neostalo len v tom postoji. Aj keď všetci víme, že jsou to postoje skôr, ale ja mám na to taký pohľad, že asi sa to dostane možno aj na zem.
0: Mm, mm. A tam a sa dej...
3: ukázie, ktoré to lepšie.
0: Jak myslíš, že je na tom Denis na zemi?
3: No Denis je na zemi podľa mňa dobrý, len v celom zápase si veľmi neveril a Mal tam šancu dať tak a on vlastne od toho kvapil a odišiel a nedokončil to, lebo neveril si. Aj. Ale všetko je o to, či veri, vo svojej schopnosti a podľa mňa, keď to nastaví správně v hlave, tak to zvládne bez problémů.
0: OK. A Daňko versus Fodor? Taký zajímavý zápas v 10 kg.
3: Samo by mal do 6-6, podle. <laughs> Ale no, držím mu pálce, akože ho tu ty že vymakal. <laughs> tak musí, musí vyhrať, no, čo na to povieme.
0: No jak je na to to je
3: asi zápas určitě ťažký. Ťažký je. potom to asi bude skoro držať postoje a samo asi pôjde na zem, neviem.
0: Jak se ti líbil jeho zápas s Karolom Ryšavým? U
3: Karol na to aký byl suverén, tak veľmi to nebylo také suverénne. Keby sa sám kone v tom poslednom kole, možno by bol iný priebeh, že by vlastně nebylo také KO, TKO. tKO.
0: Mm. A myslíš, že to nemusel zkusit? Ne, ne, neprohrával v tvém světě 2-0? samodáňko, nebylo to jasné do té doby, relativně.
3: Jasně, že hej, ale nemusel to zkusit, až tak úplně bez rozumu.
0: Aha. A možná poslední otázka. Hlavní zápas je právě Karol Ryšavý a Miro Štrbák. Kde bude tvoje srdce a kde myslíš, že skončí zvednutá ruka?
3: Si myslím že Miro Štrbák tak určitě je zkusenější. Starý jeszcze nie je. A jako, ma on nie szczęście z tymi zradeniami, ale ja si myslím, že on to zvládne. Mal by to zvládnąć. Karol má podľa mňa šancu v prvním kole, že mu tam niečo... přešlo, hej, nejaký lucky punch albo niečo. Ale myslím si, že Miro by to mal zvládnąć. Ako je mi to osobně tak jedno, ale myslím si, že Miro by to mal zvládnąć. Zadnów na te skócenosti, ktoré vlastně nenahradí ničím, hej, tam Karol. A keď je to talent, určitě, podarilo sa mu to, a nechce sa vzdát, vidno na něm, že těž bude do posledného. Takže bude to dobrý zápas, ale myslím si, že Miro by to mal zvládnout, když se osprosti. a když naskočí do toho zápasu tak, že o začátku bude při zmysloch a nezaspí, že alebo mal dokšu pauzu. Ale verím, že to zvládne. No.
0: Bude konečně vyprodáno v Košicích, přijde Prešov a Košice se podívat na Josefa Wittnera.
3: Tak nevím, už dlouho si lidé mysleli že jsem z Možno možnou, kdyby v byla nějaká reklama, aby přišlo, hej, lidí.
0: Jo, jo, neděláš reklama. Pre... Tak ne? <laughs> Tak uvidíme, tak snad Prešov přijde se podívat na, na tebe.
3: No určitě, ono tam, aj veľa lidí z bolo, mi fandilo, On, je to také, hej, oni v podstatě na poslednou chvíli mi těž písali o listke a už to potom nerieším, lebo jako... Ja už som s predajom skončil, čo sa toho týka, ale ma to len zervozňuje a potom mi vypisuje a máš ešte a nemáš, hovorím posledný deň a celkovou posledný týždeň, já nemám čas to riešiť, aj. takže asi to treba prilepiť pred bytovku, ale neviem.
0: Musíš to na přítelkyni, ne? Na starost? Alebo existuje taková spoločnosť Catportal, se to menuje na Slovensku taký.
3: Jasné, ako... To je taková mentalita lidí, že oni to predu, dopredu, čemu já nerozumím. A budu to...
0: je tak... no, už se nám sede signál, tak to zabalíme, jo. Uh, už tě okay. moc neslyšíme. Tak jo, 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 děkujeme moc. Pozdrav kluky a těšíme se do Košíc 25.10. měsíce, ahoj. Děkujeme, ciao. Pozdrav, Juru, ciao. Tak, to byl Josef Wittner. Velmi zajímavý zápas to je, když se podíváme, teď mě napadlo, že bychom si měli říct, jak si stojí vlastně kurzy k tomu zápasu, o kterém jsme se bavili před malou chvíli, a který řešíme taky i teď. Je velmi rozhodně zajímavé, že Daňko je velký favorit proti Fodorovi 1,35 2,94 na Fodora. Samozřejmě další velký zápas, který uvidíte buď přímo v hale, anebo na pay-per-view. Žádná televize to vysílat nebude. Mikulášek 1.65, velký favorit, relativně velký, proti Zuzákovi 2.11, který se připravuje s Karolem v Tajsku. Karol Ryšavý 2.41 a Miroštrbák 1.50. vel, taky docela velký favorit, Miroštrbák. No a když se podíváme teda na Wittner vs. Kertes, tam je to vyrovnané 1.85. Je to na to hodící mincí. Samozřejmě Josef Wittner, jakmile porazí Matej Kerteše, tak už je nespochybnitelný vyzývatel, 13 fantastický rekord. Dvě maďarská jména, velké vlastně za sebou, postoupí hodně teoreticky v tom žebříčku, ale nejprve se musí vypořádat s Matej Kertešem. Já bych tam s řeším úplně nesouhlasil, že je Matej takový jako jednoduchý zápasník, ale samozřejmě oni si to načetli, oni se koukají na ty videa, takže to tak úplně nechám a budeme se zkrátka na ten zápas jen a jen těšit. A ještě dodám, že Martínek je v tuhle chvíli na kurzu u tip sportu 2,73 a Viktor Pešta 1,4, takže taky Viktor Pešta jakož to světová padesátka, že bříčku podle zase Fightmetrixu je poměrně velkým favoritem. Skočme si na... UFC do Kodaně, kde Mach dokázal zvítězit. Myslím si, že v rámci toho, co Mach v posledních 14 dnech musel skutečně splnit, by to byla fantastická performance neboli vynikající výkon, protože v těch posledních 14 dnech byť tvrdil všem všechno možné, tak rozhodně nějak zvlášť netrénoval, měl to velmi těžké, těch dotazníků, těch povinností toho cestování a tak dále bylo opravdu hodně, takže já sám vím, že toho za mohl nemohl natrénovat, že s tím strávil a že to je otravný, že to zabírá, prostě hlavu jsme se o tom bavili. Ta náročnost psychologická toho sportu jde opravdu raketově nahoru a není to jednoduché, každý trošku znervózní, byť má úplně ne, to jsem věděl, že v hlavě bude v pořádku, fyzicky ve třetím kole nám úplně se srácel před očima, ve finále rozhodlo, to první kolo, třetí jasně prohrál a druhé, myslím si, poměrně vlastně, jasně vyhrál. A rozhodlo to první kolo, které bylo z mýho pohledu sousou, sou, ale klidně mu to mohli dát. Taky mu to dali. A je jedno, jestli bylo jednodušší mu to dát, protože má za sebou Floyda, 600 tisíc lidí na Instagramu, první Uzbek, Rusko a UFC Raša a tak dále, celou tu velkou podporu. Prostě musíš mít trošku štěstí a, má, a musíš mu jít naproti. A to, co máš ve svém životě dělá velmi poctivě, je, že jdeš štěstí naproti a ono se to na tebe potom usměje. Takže z toho si můžeme vzít všichni příklad a jít tomu štěstí naproti a pak se to na nás, myslím si, taky bude celé smát. Máme před sebou taky turnaj, který je velmi, velmi zajímavý. Z noci z 5. na 6. budeme sledovat další titulový zápas. Mr. Vitekr se po delší odmoce vrátí zpět aby se potkal s mistrem Adesanou. Izrael Adesania, zdánlivě to neporazitelný borec, proč říkám zdánlivě, samozřejmě teď prostě to na poslední chvíli trošku zachraňoval s Kelvinem Gastelumem. Byl to zápas, kde byli dlouho oba borci vlastně jeden úder od prohry nebo taky od vítězství. Adesania nakonec dokázal zvádnout tu situaci lépe než Kelvin Gastelum a vyhrál jednomyslně na body. S Robertem Vitekrem se potká zase s úplně jiným bojovníkem, který je píceňně stejně jako Gastelum, tím, který přicházel ze 77. do 4.80., tam a zpátky. Od té doby, kdy Viteker přišel do 4.80., tak vlastně neprohrál. Adesanya ještě nikdy má to 17 V UFC porazil Wilkinson na Tavarese, Bransna, Silvu, Andersona a Kelvina Gasteluma. Robert Vitekr má, myslím si, to rezime trošičku pestřejší a na první dobrou bychom řekli určitě lepší, protože porazí dvakrát Diola Romera, se kterým nechce vůbec nikdo startovat, vůbec nikdo se s nechce prát, tak porazí dvakrát navíc jednou se zraněním z prvního kola tak to byly neskutečné zápasy, bylo tam jednou split decision, jednou jednomyslně. Porazil taky Žakarého už v roce 2017. Musíme to brát, že Viteker nastoupí vlastně po roce a třech, čtyřech měsících čtyřech měsících do oktagonu, což je taky hodně, hodně dlouhá pauza. On je docela zvyklý na ty dlouhé pauzy. Už zažil jednu roční pauzu, takže Má velké díry mezi jednotlivými zápasy, ale přeci jenom je to obrovský výpadek. Na druhou stranu Adesanya bude a musí být trošku použitý, to jeho tempo je neuvěřitelné, teď si odpočinul za poslední dobu úplně nejvíc, ale byl to snad nejaktivnější zápasník posledních 18 měsíců. V roce 2019 to bude pro něj už třetí zápas. A to jsme teprve vlastně na začátku října. V roce 2018 bojoval hned čtyřikrát. To znamená od února 2018 za ten rok a půl odbojoval 1, 2, 3, 4, 5, 6 všechny své zápasy. Zatímco Vitekr celou dobu víceméně stál a čekal na to, až se tenhle ten bojovník, tak říkajíc, udělá sám a až si pro něj dojde. Bude to skvělý zápas, pravděpodobně před největší návštěvou historie. Na stejném stadionu, na kterém jsme před. Kolik už to je let? Holly Holm a Ronda Rousey oslavovali ženské MMA, protože tam byly dva tituláky, jestli se nepletu. I ona Jezřečik tam měla titulový zápas. A byl to neskutečný večer, kdy Holly Holm zavřela Beláčov svým výkonem na dvě hodiny. Nebyly peníze na vyplácení. Tak to prostě. Bude fantastický souboj i dvou národů, kteří to teď rozdávají nadálku, na dálku, na turnaji v rugby. Austrálie, Nový Zéland, Byť, samozřejmě Adesanya, Haji i barvy Nigérie. Tak celkově naprosto fantastický večer, který nás čeká. Zbytek té karty není tak úžasný. Na hlavní kartě máme pouze čtyři zápasy, takže o 4 hodin se můžeme těšit. Ale myslím si, že Daniel Hooker stále se stává jedním z mých oblíbenců z mých oblíbených bojovníků, protože každý jeho zápas je fantastický a je to aspirant na zápas večera s Edsnem Barbozou, s Jasonem Wickem, kde porazil ho Káu v prvním kole, s Gilbertem Barsnem dokázal vyhrát taky v prvním kole. Vlastně všechny jeho zápasy se ukončují před limitem a předvádí prostě velmi atraktivní styl. No a a to se nemusíme bavit, Zápasník, který zápasí relativně málo, na své roky máte prvé 20 zápasů ve 32 letech. Víme, že už, už se z něj stával realitní makléř, už jim i vlastně byl, nebo stále ještě je, ale vrátil se zpátky. Od té doby vlastně dvě porážky, dvě vítězství. Porazil Sančeze, prohrál s Chabibem, porazil Kevina Lího, prohrál s Donaldem Seronem a teď tedy ten Hooker. No a pak ještě na hlavní kartě jsou další dva zápasy. Taito Uvas už potřebuje zabrat, proti němu Sergej Spivak, Ukrajinec. Tuivasa dvě porážky v řadě s Juniorem dosantosem a Blagoj Ivanovem, což se moc nečekalo a byl to takový divný zápas, ve kterém podle mě ani neměl prohrát. Ale OK. A Sergej Spivák 9-1, Ukrajinec, pro kterého to bude druhý zápas v USA, ve svém první prohrál s Voltem Herisem. Tak jo, tolik asi k tomu, co nás čeká v tuhletu chvíli. Na domácí půdě teď, myslím, relativně klid v následujícím. Týdnu, nebo v tomhle týdnu, respektive v tom následujícím uh, už tak úplně ne. Tam nás čeká uh, zápas, o kterého těžko říct, co vlastně čekat, protože Petr kníže, tam asi všichni víme, sledujeme tu kariéru, ale Simon Carlsen od roku 2013 nestál v a To je samozřejmě vzpomínání na zašlou slávu, pak je po vlastně 6 letech se postaví proti Petrovi, tak vůbec nevíme, co to může přinést. Samozřejmě kdysi v roce za krále Klacka 2010 porazil Atilu Lega na turnaji Heroes Gate, ale pojďme si říct, že to byl svět MMA ještě úplně něčím jiným. Teď po šesti letech, tedy řeknu ve 34 letech, obnovená premiéra, těžko říct, co v té době Simon Carson dělal. Nenašel jsem žádné další údálosti, uh, tak, uh, tak uvidíme. Uh, podle posledních informací, které jsem zaslechl, ale nemám to ještě potvrzené, tak o tom nebudu mluvit, uh, tak, uh, tak uvidíme, kdy nám to organizátoři potvrdí nebo ne. Mělo by tam dojít nějaké změně s nejší pravděpodobností. Tak, mm, pojďme na nějaké vaše dotazy. Dáme tomu 10 minut, vezmu to od konce. Těším se na zápas Procházka z Maldonado. Úplně upřímně, pro mě je Jirka tak obrovský favorit, že se vlastně ani tak moc netěším. Fabio Maldonado ve své kariéře potkal neskutečné frajery, ale už nějakou dobu o něj mívám při jeho zápasech velký strach. Šel i boxovat, kde si ta hlava teda moc neodpočine, právě naopak. A Jirka je pro mě tak velký favorit, že mám spíš strach, aby to Fabio neodnesl nějak jako hodně tvrdě. Pak, když Jirka neudělá nic špatně, tak si myslím, že, že, je, že je obrovským favoritem. Bude Gábor v Outu nebo později? To je otázka, kterou posílá Jakub Hanič. A ne, to byla jiná. A to posílá Paul Kučera, tady to strašně rychle skáče. Gábor Borároš je potvrzeným bojovníkem v Outu aréně a z největší pravděpodobností už zítra potvrdíme, jeho soupeře, který bude někdo, koho byste asi nečekali, myslím si jako Gáborova soupeře, a bude to skvělý, 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 zápas, takže se moc a moc těším, váze do 770 kg se Gábor po roce vrátí do o do Areny, kde tehdy mu vůbec nesedla karta štěstěny při zápase s Kozmou, zápas, na který jsme se moc těšili, a bohužel se neodohraje, tak teď uvidíme, jak se, to, jak se to celé bude vyvíjet. Takže Gábor Borároš, vyvážený do 77 kg, na hlavní kartě bude v Outu Aréně. Octagon bude prime v Ostravě, Nikolaj Fabíny. Octagon bude v Ostravě a to 14. března. Nikoliv v Prime, ale počítaný turnaj, takže Ostrava se může těšit že v podstatě zanedlouho spustíme prodej lístků. Když se podívám, co se týká prodeje lístků na přehled, tak v tuhletu chvíli jsme lehce nad hranicí 2000 lístků, které zůstávají do AutoAreny. Dole do prvního patra a na plochu je to méně než 500 lístků, a tady je to nějakých 2140 lístků, které v tuhle chvíli zůstávají v rezervačním systému k prodeji. Takže bych nějak zvlášť čekal, ale je to samozřejmě na vás. Bude JJ Auschard na oktagonu 15? Ani jeden tam nebude. Maximilian Bendina se ptá. Jak vidíš zápas Derentyl versus Gastelum? Tak je to ještě pořád daleko, ještě si na to nedělám nějaký uh, jako extrémní názor, uh, ale samozřejmě Derentyl bude obrovský pro Kilvina Gasteluma a ty jeho ruce na skracování strašně těžký, ale, ale Gastelum si s tímhle prostě umí poradit. Těším se, že to bude bitva krvavá, že to bude opravdu nebo krvavá, že to bude, víš, co chci říct? prostě velká bitva a že to bude tak, že bude každý uh, chvilku tahat pilku a že to bude prostě tuto. Uh, Šimon Klímek, stalo se, že nějaký bojovník nechtěl uh, nějakého rozhodčího, aby mu rozhodoval zápas, určitě se to stalo. Mm, není úplně tam možnost to vetovat, ale děje se to sem tam, že někdo se na to ptá a nechce, aby ho rozhodoval.
1: Hmm.
0: Dělám se na další otázku, která by byla něčím nová. A... Tohle zajímá otázka, k oktagon výzvě. Máme za sebou třetí zápas. Ti, kteří neviděli, neslyšeli, tak ať si to teď na minutu vypnou. Tři, 2, 1. Ondro, nemyslí, že poražená v Octagon vízie mohla projevit trochu respektu do zločímu. Jakub Hnič. Rozočí je můj dobrý dlouholetý kamarád hmm. a nemám vůbec problém s chováním Elišky. Za mě to bylo velmi špatné rozhodnutí. Vím, že Carlos ho hájil, já ne, já jsem byl naštvaný stejně jako Eliška. Myslím, že to bylo špatné rozhodnutí. Do dneška si to myslím, hodně jsme se s Tomášem jako, ne pohádali, ale měli jsme výměnu názorů s klukama slovenskýma. Myslím si, že Liška tady v tomhle směru měla pravdu. Karlo říká, že ten rozhodčí to mohl ukončit. Já si myslím, že tam nepadaly tvrdé údery, které nevypadalo to možná nejlépe, ale, ale prostě ten zápas měl trvat déle. Je pravda, že Liška prostě jako neumí mostit, že to je její chyba, že se dostala do té pozice a tak dále. Nemyslím si, že by byla nějak brutální. Uh, možná by to ani jinak neskončilo se vteřin později, ale za mě to bylo předčasné ukončení, po kterém v tak důležitým zápase, kterým je čtvrtfinále, oktagon výzvy, máš právo na trochu emicí. A myslím si, že to Ališka ještě jako zvládla jakože velmi, velmi dobře, že tam řekla vole, nebo já nevím, co tam řekla, to mi jako nějak nevadí, prostě patří to k tomu. M, nějak jako Ona se necítila vůbec otřesená. Samozřejmě jsou to holky, které přicházejí do toho sportu, takže mají i problém trošku s pravidly, mají i problém se zhazováním, mají problém se vším víceméně. A Eliška je obrovská bojovnice, výborná v tajském boxu a tohle nechápala, pak se uklidnila. Myslím, že pak ten rozhovor ve čtvrté části bude už takový směřlivější, ale naprosto to chápu a jsem s tím úplně v pohodě. Hmm. Zajímavá otázka, co Octagon Prime v Olomouci, Moraváci chodí nejvíc. Uvidíme, jestli tomu tak bude. Samuel celkem utichl hype okolo Láoša, tak to vždycky utichne. Nějakou doutě to baví a pak to přestane bavit. To je naprosto jasná. Lukáš Petina nebude, je to pravda. Na turnaji Octagon Prime bohužel má zdravotní problémy. Kubovi Dohnalovi jsem nabídl některé soupeře, hodně je tam váhání, teď se čeká na jedno zahraničního soupeře, ale musíme to dneska nebo zítra vyřešit. Leo Brichta by ho vzal, je v nabídce a teď to bude na Kubovi Dohnalovi, který pořád chce dobré, těžké zápasy, tak aby, aby si řekl, že do toho jde, anebo co bude. Zpátky k Machovi, Adam Rišan. Jaký jsem měl já pocit, těsně před vyhlášením výsledků? Muradov, Dikiriko, no, byla ve mně malá dušička, právě proto, proč jsem říkal už v prvním kole. A tím si myslím, že to ukončíme asi. Zajímavá otázka na Krise Weidmana, Myslíš, že Chris Weidman uspěje v 93. nebo dopadne jak Rockhold? Jako Weidman v 93. Hm, mám o něj starosti hned v tom prvním zápase. Jsem na to zvědav. Myslím si, že doba kryse Weidmana je v podstatě jako za námi, že on, má, že on má MMA, které dnes už trošku jako nestačí. A, samozřejmě, a když bych to tak hodnotil, tak by mohlo spíš stačit v téhle váze, ale určitě ne na špičku. Neumím si třeba Chrise Weidmana představit v nějakém vyrovnaném zápase. John Jones je úplně odskočený. Uh, Daniel Cormier už tam nikdy nebude, ale s některými, třeba s Gustavsem, nevím, no, jsem nechal se, nechal se podat. Uh, samozřejmě je to šampion, vůbec ho nechci házet uh, a zhazovat, ale, ale myslím, že to, že to bude mít hodně, hodně těžké, Chris Weidman. Uh, další dotaz. Proč už nekomentuju to, tak přes léto všeobecně. Já jsem vždycky přes léto komentoval méně, protože jsem měl... Už 4 roky OktaGon výzvu, 2 roky jsem natáčel Ostrov, to znamená vlastně dva měsíce skoro nejsem v Praze, takže přes to léto je to se mnou vždycky špatné. No? A tím si myslím, že bychom to mohli v tuhletu chvíli ukončit. Takého děkuji moc za to, že jste se dívali. Uh, fantastická záležitost přes 1300 lidí. Znovu připomínám, že lehce přes 2000 lístků natočili jsme pro vás naprosto fantastickou věc, která bude provázet je OktaGon 15. Dneska jsem měl schůzku s naším jak to říct, showmakerem, s člověkem, který nám vytvoří zase ještě něco, co tomu večeru dá ještě něco navíc. Chystáme tam spoustu překvapení, ale ještě předtím, za 25 dní, Octagon Prime v Košicích, kam se všichni těšíme, 12. a 13. to znamená ještě předtím, už za dva týdny, 12. v Bratislavě, Octagon, pozor, ještě neodcházíte, ještě důležité věci se vám zapnil říct, Octagon Day, 12. kde budou všechny děvčata, chystáme tam nějaký zajímavý program a bude tam Carlos a bude tam Atělka. Takže budete moci je vyspovídat. 13. a to bude v au 12. o 3 hodin, jestli se nepletu, v sobotu. 13. o 3 hodin, stejná show, stejné obsazení, všechny děvčata. V tu chvíli už budete vědět, která jde do finále, nebo ne? To ještě ne. V Praze, na Harfě, takže to se můžete těšit, že to bude tam a že se v Praze společně potkáme a poradujeme se a popovídáme si, rozdáme dárky, podpisová akce, Karlos vypustí hruzu, a Tyla vás pobaví. Zkrátka, tak, jak to všichni máme rádi, v plný polní. A, a co? Jo, oktagon vlak, to je důležitá věc. Dámy a pánové, hladce a děvčata, oktagon vlak. Rozhodli jsme se, že vypravíme speciální vlak z Bratislavy do Prahy v den zápasu a ve stejný den také odjede, to znamená po skončení turnaje čistě jenom pro fanoušky, pouze a jen fanoušci oktagonu si budou moci koupit lístek Přímo normálně na portálu Českých drah, to bude se jmenovat Octagon vlak, bude to vyjíždět tak, aby to v Praze bylo ve 4 hodiny, lehce po čtvrté, z nádraží pěšky z Libně 20 minut do arény, bude už otevřeno, to znamená všechno v pohodě, připraveni jsme na vás. Ve vlaku budete mít možnost si zahrát, na PlayStationu budete hrát s náma o představíme vám tam premiérově novou kolekci, Uh, merče, bude tam vlastně přehlídka nějaká, bude tam samozřejmě nějaký občerstvení a tak dále. Pojdou tam nějaké naše hvězdy, které se s váma budou bavit, rozebírat zápas století a tak dále. Spoustu dalších krabinek tam zkrátka prostě pro vás vymýšlíme a ten vlak pak na vás počká a až skončí turnaj, tak vy To něj naskočíte. Bude stavět v Bratislavě, v Břeclavi a v Brně a v České Třebové. a lístky na něj už si budete moci zanedlouho koupit. Takže takovouhle jsme si pro vás připravili protože věříme, že to za to stojí, takže to je fajn. No a jak říkám, Octagon Prime, že tam zůstává tisíc získů, což je docela dost, ale kurde byli bychom opravdu rádi, kdybychom to v těch košicích a v tom prešově vyprodali, protože upřímně, když ne, tak už opravdu nevím. Respektive vím, bude čas jít Zbalit si a jít. Tak pojďme společně trošku zabrat a tomu Jožovi a dalším po popřípadě vašim oblíbeným bojovníkům z jiných měst, zafandit a přijet z Ostravit třeba vlakem. My půjdeme taky vlakem, protože to letadlo už je takové všede Tak jo, to už je teď asi opravdu vše. Už jsem se vydal naprosto ze všeho. Je 7 hodin, 20 minut po hodině a 20 minutách bezmála. Tady běží časomíra, končíme. Díky moc všem na YouTube, díky moc všem na všech možných platformách. Dneska nebyla taková stížnost, jak na HD kameru, která je rozsvícená a hraje, tak na zvuk, který by měl být taky lepší. E, za minule se umlouvám, no tak prostě bohužel, zvlášť mě, jsem lajdák. A druhá věc je, že fakt byl posrané internet. Teď tady jsem měl nějakého fanouška, ten mi to celý zpravuje. Bude všechno dobrý. Tak jo, díky moc. Adios, hezký zbytek večera, zítra fanděte slávy a pak už zase myšlenkama do oktagonu. Čau.